0: RCF
1: Certains râlent, si la messe est trop longue, d'autres voudraient pouvoir y aller aussi en semaine, d'autres encore ont du mal à en comprendre tous les ressorts et finissent par abandonner. Quel que soit le point de vue, ce moment particulier suscite curiosité et exigence. Il mérite en tout cas qu'on s'y arrête et c'est ce que nous faisons avec vous. Père Louis-Marie Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Institut catholique de Paris. Vous y avez enseigné la théologie des sacrements et la liturgie et vous venez de publier aux éditions Salvatore un livre intitulé « La messe, autrement dit, retour aux fondamentaux ». C'est un livre dans lequel vous revenez sur les enjeux de la messe euh, pour le prêtre, mais aussi pour les fidèles. Alors, oui. Père Louis-Marie Chauvet, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'est pas allé à la messe depuis très longtemps, à côté de quoi il passe d'après vous
0: eh bien, je lui dirais que euh, c'est bien d'y revenir, que c'est important, mais que c'est pas le but de la vie chrétienne. Je lui dirais que la messe n'est pas un point d'arrivée, mais c'est un point de passage en vue d'autre chose. C'est d'ailleurs ce que, l'une des choses que je développe beaucoup... Dans, 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 dans mon petit livre, qui n'a rien, ça n'a rien d'original de ce point de vue-là. Mais en effet, la, la messe, elle est là pour alimenter une vie qui soit elle-même, voilà, comme on dit à la messe, mais c'est la vie elle-même, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Donc je lui dirai ça, euh, et après je pourrais lui ajouter, il faudrait peut-être, s'il n'est pas revenu depuis longtemps, qu'il ait quand même un accompagnateur ou une, accompagnat- une accompagnatrice pour le, pour le réinitier, parce que quand même les choses ont bougé.
1: Alors c'est intéressant que vous disiez que euh, finalement ça nécessite une, une initiation, parce que peut-être qu'on passe à côté de beaucoup de moments de la messe, soit par habitude, soit parce qu'on ne s'est jamais véritablement arrêté sur les différents temps. D'après vous, euh, pourquoi est-ce que ça, ça suscite autant d'attentes de la part de ceux qui, qui y vont, et parfois aussi de la crispation
0: et oui, il y a les deux en effet, il y a l'attente euh, L'attente parce que pour un certain nombre de personnes ça me réjouit euh, C'est important, c'est un moment source hein. Je disais que c'est pas, c'est pas le but, c'est pas le, le point d'arrivée, c'est un point de passage Mais c'est un moment de ressourcement, bien sûr
1: Alors je m'arrête là-dessus, est-ce que c'est malgré tout un incontournable, la messe
0: Elle n'est ni un point de départ, ni un point d'arrivée elle est un point de passage, mais j'ajouterai, je qualifierais doublement ce point de passage comme à la fois obligeant et obligé. Je m'explique un tout petit peu. Obligeant au sens de l'obligeance, au sens du obligado portugais, c'est-à-dire au sens de l'action de grâce, car accueillir ce qui est en jeu dans la messe, à savoir... La parole d'amour sauveur de la part de Dieu qui vient à notre rencontre jusqu'à nous toucher et jusqu'à nous rentrer dans le corps, si je veux m'exprimer ainsi à travers la communion, cela effectivement nous oblige, nous oblige à la reconnaissance qui se fait à la messe elle-même à travers le chant la louange mais qui doit déboucher évidemment sur autre chose qui est la vie elle-même la vie éthique hein pour euh, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc c'est en ce sens-là obligeant et c'est obligé au sens où Alors, il n'est pas besoin d'être chrétien pour être généreux. Il n'est pas besoin d'être chrétien pour euh, se donner sa vie pour une noble cause et et euh, comment j'allais dire s'oublier soi-même au pour que d'autres grandissent. Dieu merci, parce que ce serait encore plus terrible le monde. En revanche, ce qui fait la caractéristique du christianisme, c'est que cette générosité, qui je l'espère existe quand même, hein, euh, est, à, est mise en lien avec la générosité même de Dieu en Christ, c'est-à-dire elle est greffée sur lui, et en ce sens-là, pour que, je parle comme saint Paul, pour que ce soit notre vie qui devienne comme un sacrifice spirituel à la gloire de Dieu, il faut qu'il soit, qu'elle soit greffée sur le Christ. Et la participation à la messe, de ce point de vue, devient un passage obligé, en ce sens-là.
1: Mm-hmm. Obligé et, et joyeux aussi.
0: Alors, ah, le, le fait que ce soit obligé, n'empêche pas que ce soit joyeux. Mais j'espère bien. Alors ça, vraiment, une messe qui est triste ou nette, c'est pas la peine, puisque... Euh, la messe, et l'Eucharistie. L'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Euh, on ne rend, rend pas grâce avec une mine d'enterrement. Hein
1: Alors, on le disait, c'est aussi un sujet de crispation. Pourquoi
0: Oh, pour des tas de raisons. Et aujourd'hui, plus que quand j'étais enfant, hein, moi, j'ai connu la période de, euh, comment j'allais dire, euh, où les choses allaient de soi hein, et donc la réaction qui s'est produite après. Dans ma génération, j'ai 81 ans, donc dans ma génération, euh, nous partions, si j'ose dire, de trop d'églises, de trop de morale, de trop de doctrine, de trop de prières tout le temps, de trop de voilà. Et notre besoin, notre réaction, toute ma génération, il n'y a pas que moi, hein, et bien d'autres, hein, prêtres ou laïcs ou laïcs ou prêtres, euh, avons éprouvé le besoin de voilà. Vatican II nous a offert cette chance d'ouvrir les fenêtres, comme disait Jean 23. Nous ne nous sommes pas contentés d'ouvrir les fenêtres, nous avons ouvert les portes, nous avons même renversé les murs. La génération d'aujourd'hui est une génération qui vient, au contraire, de pas assez. Pas assez d'églises, pas assez de rites, pas assez de... De silence. De, de, de prières, pas assez... De... D'où le besoin identitaire qu'on peut parfaitement comprendre de, justement, de se redonner une identité en reconstruisant Sinon des murs, du moins des palissades. Hein La question étant pour moi toujours, euh, euh, comment ne pas oublier en reconstruisant cela, ce que je comprends parfaitement, comment ne pas oublier de pratiquer des ouvertures suffisamment nombreuses et, et suffisamment importantes.
1: Quoi. Mmh. C'est ça. Le, le, le pas assez, c'est aussi un, un vouloir plus, c'est-à-dire plus de sacré, plus d'encens, plus de silence, plus ah ouais. de respect aussi. Ça peut s'entendre pour euh, aussi Ça c'est, peut c'est s'entendre. Fidèle. Il y
0: a eu une enquête dans la Croix l'autre jour très intéressante, hein, vraiment moi qui m'a beaucoup intéressé, dans laquelle je crois on dit à peu près les jeunes, catho- les jeunes prêtres et les jeunes catholaïcs hein, sont plus tradis que leurs aînés. Donc ils ont besoin, on comprend. <coughs> en même temps, ils sont très généreux. Mais ils ont besoin de davantage de, de points de repère. Et ça, je, ça, ça, je le comprends. Euh, donc, il donc, y a une demande qui est très forte, hein, une demande de sacré, justement.
1: Comment oui. ça se définit le sacré aujourd'hui Si Donc. on devait justement s'arrêter sur, sur cela, en quoi une messe euh, participe du sacré Qu'est-ce qui est sacré dans le Alors, dans la sacré, messe
0: d'abord, c'est, c'est un mot qui n'a pas toujours existé. Enfin, je me permets de le rappeler. Hein. Il n'y a qu'en latin que l'opposition entre sacré et ce que nous nommons profane est, est vraiment marquée. Dans les autres langues, moins, ou pas. Par ailleurs, même, même dans le latin ancien, il s'agissait d'un adjectif, c'était des objets, des personnes, des lieux qui étaient sacrés. Mais le sacré comme tel n'existait pas. En fait, on, c'est, c'est, c'est le sociologue Émile Durkheim, il y a un peu plus d'un siècle, qui a euh, comment j'ai dire, comment j'ai dire, mis en relief la notion, de le nom même, le substantif, comme on dit, le sacré, pour désigner une sorte de force anonyme, vous savez, qui surplombe une foule... Hein Lors d'un événement important, il y a une espèce de silence sacré qui prend chacun, etc. Alors, ça n'est pas religieux du tout, mm-hmm. pas, enfin pas nécessairement pas religieux. Nécessairement. Mm-hmm. Et de là, on est passé avec Rudolf Otto, qui est un, disons un philosophe, on est passé à une notion plus, euh, comment je vais dire, plus philosophique, le sacré, désignant une sorte de de réalité euh, ontologique opposée à le profane. Vous voyez, donc ça, ça c'est assez nouveau. Ceci étant bon, ça c'est des petits rappels. Mais il y a effectivement un besoin de sacré, mais la notion de sacré comme telle n'est pas une notion proprement biblique. C'est les dieux païens qui étaient sacrés, c'est les lieux païens qui étaient sacrés, c'est les personnes... Parce que sacré désigne quelque chose qui est mis à part, qui est arraché au caractère profane, en quelque sorte, ou au trop humain, pour faire office d'intermédiaire entre l'humain et Dieu. Et de ce point de vue-là, de, la Bible insiste non pas sur le sacré, on peut se polariser sur le sacré, se focaliser là-dessus, et finalement, en quelque sorte, s'y perdre. Hein euh, alors que la, la, la catégorie biblique majeure, c'est celle de, sancti, de, la, de la sainteté, de la sanctification. Il s'agit de sanctifier le quotidien. Alors, moi, dans mon petit livre, je développe ça, hein qu'il y ait un besoin de sacré, je le comprends, je le respecte, que les célébrations soient belles, soient nobles, etc. Bien sûr, pourquoi pas, qu'on y trouve du bonheur, euh, etc. Évidemment, mais à condition que tout ceci soit au service d'une visée qui est bien plus importante, qui est celle de la sanctification du profane dans la vie familiale, professionnelle, etc. 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 Le mmh. sacré, ça peut être piégé en ce sens-là.
1: Ce n'est pas en soi C'est véritablement avec cette visée
0: Voilà. Cette visée. Et il peut y avoir aujourd'hui une demande qui, de ce point de vue, parce qu'on peut maintenant, parfois, dans les messes paroissiales, enfin, je veux dire, une simple messe paroissiale, peut devenir au nom de ça, hein, une sorte de messe quasi pontificale, avec profusion d'enfants, prof... d'encens, pardon.
1: Et, de, et d'enfants de cœur aussi, parfois, d'ailleurs. Et des
0: enfants, de... alors des servants des d'hôtel servants. et des servants dits d'assemblée. Mais j'espère que... Cette euh, discrimination là euh, va, va comment j'allais dire on va on va être dépassée. Enfin je l'espère. On y reviendra, hein, oui. voilà ouais.
1: Merci beaucoup, Père Louis Marie Chauvet. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Messe Autrement dit Retour aux fondamentaux aux éditions Salvatore. Merci à vous.